0: Y dice, eh, mire lo que dice El versículo 3 en adelante dice así Juan 4 versículo 3 dice Salió de Judea y se fue otra vez a Galilea Y le era necesario Y le era necesario pasar por Samaria Vino pues a la ciudad de Samaria Llamada Sicar Junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José ahí vamos a dejar la lectura tome asiento por favor estoy seguro que usted se demoró más en encontrarlo que en leerlo vamos a la palabra del Señor es muy hermoso el, el poder darnos cuenta de que Dios conoce nuestras necesidades. Es muy hermoso saber que Dios sabe quiénes somos. Lo más triste en una relación sería tener tener cerca a alguien a quien no conozco. Y hemos comenzado entonces hace un tiempo a hablar acerca de esto, de la importancia de conocer y definir alguna, de alguna forma nuestras necesidades y poner todas las cosas en su lugar cada vez míreme por favor cada vez que Dios quiere hacer algo importante antes de hacerlo Él mismo primero lo ordena no es que nosotros mismos en algunos casos podamos ordenar algunas cosas sino que Dios nos da el entendimiento para ordenar y él Míreme por favor Él es el alfa Y la omega Él es el primero Y el principio de todo Y Él es el final de todo No es que yo inicie algo Es que Él lo inicia en mí Y Él lo termina en mí Por lo tanto Todo incluso el querer mío No nace de lo que yo quiero hacer Sino de lo que Él quiere que yo haga O sea no es el hombre iniciando algo Nunca nosotros tenemos el botón de inicio Es Dios el que nos permite iniciar Todas las cosas en Él Al entender eso Es cuando, cuando Él quiere hacer algo Lo primero que Él hace es ordenarlo Porque no se deposita nada en algo desordenado Todo lo que Dios hace Lo hace ordenadamente y progresivamente ¿Estamos ahí? Entonces en la medida que yo pueda entender que es Dios ordenando Por eso la Biblia dice el, el, Lo primero que hizo en el principio Estaba todo desordenado, estaba todo vacío Y el Señor comienza su proceso Que es el mismo proceso Que comienza en nuestra vida Es el mismo proceso que comienza en nuestro matrimonio Que antes de sumar algo Primero ordena La Biblia dice que el Señor estaba con una multitud De más de cinco mil hombres eh, Que estaban reunidos en el desierto Y antes del Señor multiplicar Mandó y dijo ordenenlo de 50 en 50 y de 100 en 100 Haya un orden antes de la multiplicación El principio es entonces Que todo antes de ser sumado es ordenado O sea cuando usted vea que las cosas Dios está metiendo en su mano para ordenar algo O nos ha dado una palabra Porque todo en la vida de un hombre de Dios Comienza con una palabra En una palabra comienza todo en una palabra el Señor le da inicio a todas las cosas Por el poder de su palabra Todas las cosas fueron hechas Y todas las cosas antes de ser hechas Fueron una palabra en la boca de Dios entonces antes de que nosotros veamos el orden hay una palabra muchas de las cosas porque usted no tiene la capacidad de ver el desorden a causa de las tinieblas por lo tanto la palabra trae luz para que luego de que la palabra en nuestra vida sea luz nosotros tengamos la capacidad de ver lo que antes por causa de las tinieblas no podíamos ver no sé si lo entendió porque fue complejo pero y no lo voy a volver a repetir porque ya se me olvidó pero es es que si no viene la palabra No tenemos la capacidad De ver el desorden que hay Por eso hay personas que No se dan cuenta qué tan desordenadas están sus vidas Hasta que la luz de la palabra Toca su vida Una vez que la luz de la palabra Toca nuestra vida Tenemos la posibilidad de ver Aquellas cosas que sin la palabra No podíamos ver entonces la palabra es la luz necesaria Para poder ver aquello Que si la palabra no tenemos Por eso usted va a ver personas que dicen Que no se dan cuenta Que necesitan o que su vida está yéndose Completamente a un abismo En droga, en alcohol en, en desórdenes sexuales En desórdenes económicos Por eso cada una de las palabras Que el Señor trae Son una luz en nuestra vida para que a través de lo que podamos ver Podamos orar Podamos cambiar Porque Dios todo lo inicia A través de su palabra La Biblia dice Que no es nuestra guerra espiritual La que hace retroceder las tinieblas Sino que es la luz No está mal la guerra Pero la Biblia no dice Que por una guerra espiritual Las tinieblas retroceden La Biblia dice Que la luz hace retroceder las tinieblas Que si la luz Aparece, las tinieblas Desaparecen, entonces Y la luz es la palabra del Señor Esa luz viene a Traernos ahora entendimiento De las cosas que vivimos Para que ahora mirando las cosas Desde la posición donde Dios Quiere que las vea, Dios Ha hecho el inicio de algo Y luego de eso ahora Dios puede Sumar algo al ordenado porque Dios nos suma el desorden Dígame a eso por eso en este proceso mientras Dios está ordenando nuestra vida debemos esperar porque todo antes de ser multiplicado es ordenado por Dios y en este proceso de multiplicación es una forma que lo vamos a seguir hablando progresivamente durante ser, los servicios en la medida de que el Señor vaya ordenando mi vida es por causa de algo que Él quiere sumar a nuestra vida y, y por supuesto Antes de sumar Tendrá que sacar Algunas cosas Limar otras Ordenar Pero es, ese es el proceso Del Señor Y todos hacemos lo mismo Todos hacemos eso Usted ordena Antes de La Señora Antes de cocinar Comienza a ordenar Las ollas Las verduras Todo tiene un orden Todas las cosas Deben ser limpiadas Nadie va a ocupar Una olla sucia Para hacer algo nuevo Y Dios entonces Está trabajando eso Ahora en ese entendimiento Es Es que debemos entender Y vamos a comenzar Eso tómelo como un preámbulo Que la Biblia establece esto El Señor necesitaba pasar por Samaria Porque Samaria necesitaba del Señor Lo establecimos como principio Que las necesidades son necesarias Aunque suene raro Usted diga ay, que, que suena raro Pero ese es un principio Y anótelo y publiquelo y hemos entendido que las necesidades no son malas, las necesidades son necesarias y que necesitamos las necesidades, y que lo importante de estas necesidades es que no gobiernen nuestra vida, tampoco que drenen nuestra fuerza, porque son necesidades que no pueden ser el mayor punto de conexión con Dios. Y debemos entonces entender La importancia de enfocarnos Y durante esta mañana Lo que voy a tratar es Tratar de enfocarnos en qué es una necesidad Y cómo nosotros podemos entenderlas Y administrarlas correctamente Y que estas necesidades Míreme, no me desenfoquen Que no me distraigan Sino que sean usadas Para la gloria de Dios Y no que sean usadas Para el lamento humano Usted puede usar una necesidad Para darle gloria al Señor O usted puede usar una necesidad Para reclamarle a Dios Usted puede usar una necesidad Para que Dios sea manifestado Y tener un hermoso testimonio Luego que contar y entenderlo así O puede usar una necesidad Para estar siempre justificando Lo que no hace Estas necesidades familiares Corporales, de salud No necesariamente son un problema en sí Pueden generar un problema Si se tratan mal Entonces las necesidades en sí No son un problema Muchas de las necesidades Pueden ser una oportunidad Vamos otra vez Muchas de nuestras necesidades Pueden ser una oportunidad Pero nosotros cuando tratamos Nuestras necesidades Todos como un problema Entonces estamos desenfocándonos En lo que realmente es una necesidad ¿Cuándo entonces las necesidad Se transforma en un problema? Estoy tratando de ser pedagógico Se da cuenta que estoy tratando de ser muy ordenado Porque si me salgo de aquí Usted sabe que termino en un apocalipsis Cuando la necesidad se transforma en un problema Cuando no, no operamos en la luz de la palabra Número uno No operamos en la luz de la palabra Entonces no podemos ver con claridad Lo que estamos viviendo Número dos Cuando la necesidad es más grande Que el conocimiento que yo tengo de Dios cuando estoy enfrentando algo Y estoy enfrentando casi desnudo las cosas Y no tengo la capacidad y el entendimiento Entonces el conocimiento que tengo Del Dios que sirvo Y la necesidad que enfrento Tienen tamaños distintos Ahí entonces estamos en un gran problema Lo hablamos hace días atrás Hablando de David, recuerdan? Si alguien vino el, el, la semana pasada Dijimos que en realidad no fue David el que enfrentó un gigante, sino que fue Goliath el que enfrentó un gigante. Y es como yo tengo la capacidad de poder determinar el tamaño de las cosas que enfrento. Y que eso es el tamaño de mi fe determinará muchas veces el tamaño de cómo yo enfrento las cosas que vivo. Cuando nosotros, cuando se transforma una necesidad en un problema, cuando atribuimos una mayor importancia. A esa necesidad Y le damos un lugar más importante Que la fe misma que Dios nos ha dado Para enfrentar O sea usted no enfrentará nada De aquello que Dios no lo haya preparado Para enfrentar Usted no está en esta vida Con las manos vacías Y está como una víctima de una necesidad Dios antes de que aparezca una necesidad Le dio lo necesario para enfrentarla Número cuatro Cuando leemos de forma equivocada las cosas en nuestra vida. Cuando nosotros estamos leyendo de una forma equivocada, por eso es tan importante aprender a leer la vida, y no solamente vivirla, y no solamente gastar años, sino que aprender a leer las cosas que nosotros vivimos. Si nosotros aprendemos a leer con la vista espiritual las cosas naturales que vivimos, entonces vamos a tener... Una claridad de las cosas que enfrentamos Y no vamos a estar reclamando por aquello que deberíamos agradecer No sé si alguien me entendió todo lo que acabo de decir Pero es, es como cuando comenzamos Imagínense Marte y María reclamando por algo que el Señor quería hacer Estamos llorando por cosas que deberíamos estar gozándonos Pero como estamos leyendo mal el ambiente Estamos, no estamos entendiendo las palabras porque en algún momento a causa del dolor, a causa de la desesperación, a causa de no saber oír A veces no, no tenemos una escucha activa, no ponemos atención a la palabra de Dios, no tenemos entendimiento de la palabra de Dios Solamente son palabras que entran por nuestros oídos Le decimos amén, la leemos, la notamos, la publicamos Pero no tenemos entendimiento Si usted ve a Marta y María La palabra ya había sido soltada Y la palabra debe gobernar mis reacciones Marta y María le mandan a decir Al Señor que su hermano está enfermo el Señor inmediatamente suelta delante de ellos la palabra. Le dice esta enfermedad no es para muerte. Inmediatamente ya define la enfermedad y posiciona el problema en su lugar. Pero todo eso parece que no sirvió. Si ella le ponen atención a las palabras, si ella reciben el mensaje no filtrados por el dolor de lo que están viviendo, sino con la esencia de aquel que lo dijo No estarían reclamando Por lo que están viviendo Ni criticando al Señor Ni lamentándose Sino que esperando con fe De acuerdo a la palabra que se les ha entregado Pero cuando nosotros Estamos siendo gobernados por el dolor Y todo eso, todo, Marta y María Son hermosas mujeres del Señor Digan amén a eso son hermosas mujeres del Señor A las cuales el Señor le dedicó tiempo A las cuales el Señor visitó constantemente De las cuales ellas ya tenían cierto conocimiento El problema es que a veces el dolor Las cosas que enfrentamos La vida que nos tocó A veces incluso nuestra desesperación Nuestra falta de entendimiento de la palabra Que el Señor ha soltado Nos hace leer mal una situación si solamente esto podemos tratar esta mañana Hermano, usted va a salir de acá Porque no quiero y, y, y por favor entienda el corazón De lo que estoy tratando de decir Y lo que el Espíritu está tratando de impartir No es que solamente lloremos ahora Y, y, y seguramente al final vamos a llorar Porque siempre terminamos llorando Pero es lo más importante Es que podamos entender la Palabra y que podamos comprender lo que Dios está queriendo decirnos de ella Y que podamos aprender a vivir la vida que Dios nos ha dado Porque lo que vivió Marta y María No está ajeno de aquellas cosas que nosotros vivimos De diferente forma, en diferentes escenarios Hay cosas que en nuestra vida mueren Hay cosas que están enfermas Hay cosas que están detrás de una piedra Lázaro hay cosas que están detrás de una piedra. Lázaro representa algo en nosotros. No es solamente un hermano. Puede ser un matrimonio que está detrás de una piedra. Puede ser una crisis. Cualquier cosa puede ser representada por ese hombre. Y es allí donde nosotros debemos entender la importancia de aprender a vivir la vida de acuerdo al entendimiento que Dios nos ha dado. Y que si logramos entender que el Señor ya soltó una palabra Para cada escenario De lo que nosotros enfrentamos Usted está aquí Oyendo una palabra Que Dios sabe Que mañana ha de necesitar Y tal vez ya hoy la necesita Porque Dios habla a tiempo Y Dios habla incluso fuera de tiempo O sea la palabra del Señor Puede ser anticipada Para que podamos enfrentar Y tal vez en medio del tiempo De lo que vivimos Es la palabra que Dios nos está enviando y por eso usted debe estar atento Y no solamente eh, decirle amén a algo Sino entender a lo que le dice amén Amén Porque si no vamos a estar reclamando Por algo que el Señor ya nos dio entendimiento para vivirlo El Señor establece, le dice a ellas Esta enfermedad no es para muerte esta enfermedad es para la gloria de Dios Con eso define esa necesidad Cuando llega allá se encuentra como que la palabra en sí Que fue soltada no encontró un corazón y un entendimiento Porque estaba sucediendo todo lo contrario a lo que debiese gestar la palabra Faltó fe, faltó confianza, faltó entendimiento Y todo eso provocó que ellas lloraran, reclamaran, criticaran al Señor Dios se conoce la historia Y todo lo que el Señor le seguía soltando Y el Señor intencionalmente comienza a seguir explicándole la situación Pero Marta estaba tan turbada El Señor se lo dijo Marta estás turbada y estás afanada y cuando esas turbaciones y ese afán gobiernan la vida de alguien Es incapaz de leer ni oír No somos capaces de definir las cosas que enfrentamos Y cuando nosotros soltamos una palabra Y nosotros comenzamos a hablar lo que vivimos Y las reacciones de las cosas que vivimos Determinan cuán turbado a veces nosotros estamos Nuestras reacciones a lo que estamos viviendo Determinan si la palabra encontró cabida O si estoy siendo gobernado por el afán y la ansiedad Marta, tu hermano resucitará Ah no, si sí, yo sé No podía Marta entender que el Señor Le estaba hablando en el presente No podía entender que el Señor le dijo Marta, yo soy la resurrección y la vida yo soy el día postrero Ella dijo en el día postrero Yo soy el día postrero Marta cree para que vea La gloria de Dios Y Marta estaba todo allí Marta incluso se oponía En un momento Corre la piedra Y Marta dijo No, ya ya, ya, lleve ya. Marta no estaba En la misma sintonía del Señor Porque Marta estaba Hablando del dolor Y cuando tú hablas Desde el dolor Y mucha gente Gobierna su palabra Por el dolor Y no por la fe y cuando gobernamos nuestra vida Por el dolor de lo que estamos pasando Porque es lógico Míreme Yo no le estoy restando importancia al dolor Porque todo lo hemos de vivir Hay personas aquí que están pasando un gran dolor Alejandrito está pasando un tiempo de duelo Hay personas que están viviendo Tiempo de difíciles, de crisis Yo no le voy a restar a eso importancia Porque el Señor dice Que se compadece de nuestras debilidades Pero que el Señor se compadezca De nuestras debilidades No quiere decir que nos dé la libertad De hablar a, a través del dolor porque Dios no va a responder Al dolor de la vida Sino a la fe Dios no va a responder A la necesidad solo que yo tenga Sino a la fe que tengo en esa necesidad No sé si alguien pueda recibir eso Entonces cuando yo leo De una forma equivocada Las cosas que enfrento Yo voy a estar en ese proceso Gobernado por aquellas cosas que enfrento y no por la fe que necesito para poder enfrentar esa necesidad. Me he convertido en una persona que habla cosas así media volteada, hermano. Otra cosa importante de cuando estas necesidades se transforman en un problema es que en sí, míreme, los problemas no tienen un tamaño, yo le atribuyo un tamaño. Los, ¿Los problemas no tienen qué? Porque lo que para usted es grande Puede ser para mí pequeño Y para lo que usted es pequeño Para mí podría ser grande Porque cada uno le atribuye Un tamaño distinto a las cosas que enfrenta Dígame a eso Algunos están así como mirándome ¿Para dónde va este pastor? Ten... Si yo puedo entender Que lo que enfrento los problemas y las necesidades no tienen un tamaño. Yo le atribuyo un lugar, yo le atribuyo un tamaño y a veces hablo mucho de cosas pequeñas y hablo poco de cosas grandes. Y a veces le atribuimos a nuestra boca mucho de aquellas cosas que son tan pequeñas y le damos importancia en nuestra vida a tal punto que algunos problemas llegan a gobernar nuestras emociones Y puede ser una cosa compleja Pero en sí los problemas no traen un tamaño definido El tamaño se lo doy yo a mi vida y el lugar que van a ocupar Cada crisis que nosotros vivimos, cada necesidad y cada problema Cada una de esas cosas uno le atribuye un tamaño y le atribuye un lugar Y a veces terminamos hablando mucho de cosas pequeñas Y poco de cosas grandes De hecho, hay cosas tan pequeñas Que gobiernan conversaciones de horas y horas en tu vida Y estás pasando una crisis Y a esa crisis le das vuelta todo el día Con un compañero, con otro compañero Con tu mamá, con tu tía, con tu abuela Y hablas todo el tiempo de cosas pequeñas pero de cosas grandes como la palabra, como las promesas, como al Dios que sirves Hablas tan poco Otra vez, hablamos poco de cosas grandes y hablamos mucho de cosas pequeñas Y ese lugar que le damos equivocadamente a nuestra vida Comienza a gobernar porque lo que hablamos le damos autoridad sobre nuestra vida Todo lo que hablamos genera autoridad sobre nosotros Porque de lo que hablamos es la importancia que le damos si usted está hablando mucho de Dios Es porque Dios es importante para usted No es solamente el hecho Ah voy a predicar No, 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 no Es el hecho de que es manifiesta Lo que usted habla Manifiesta la importancia que tiene en su vida Porque cuando yo estaba Estoy, pero estaba Estoy hablando de que me sucedió con mi esposa Cuando yo la conocí Yo hablaba mucho de ella porque para mí es importante Ahí va usted a notar Que padres hablan mucho de sus hijos Porque son importantes Que hombres hablan ¿Ha visto hombres hablando mucho de fútbol? ¿Ha escuchado a hombres hablando mucho de fútbol? ¿Por qué? Porque es importante para ellos Y están mostrando la importancia ¿Y ha visto a hombres enojados Cuando pierden su equipo? ¿Por qué? Porque eso importante para ellos Gobierna sus emociones y sabe que cambio Y aún dice No, que no tendría que haber entrado ese jugador Y sabe ya Y cree que con eso Hubiese cambiado toda la cosa Y hablan Y hablan de aquellas cosas Porque nuestra boca Lo que hablamos Manifiesta la importancia De las cosas que hay en nuestro corazón Y a veces hablamos mucho De cosas pequeñas Y hablamos poco de las cosas grandes No sé si están acá todavía entonces cuando nosotros enfrentamos un problema y hablamos mucho de él, le estamos atribuyendo el lugar que eso ocupa. En realidad el hablar mucho manifiesta el lugar que ese problema ocupa en mi vida. ¿Está mal hablarlo pastor? Depende. ¿Con quién? ¿Cuánto? ¿Y dónde? Porque hay cosas que deben ser habladas en el lugar correcto. Siempre habrá un lugar secreto Esperando por las cosas Que para ti son importantes Siempre habrá un cuarto secreto Donde hemos de tratar Las cosas importantes ¿Sabes? Las cosas importantes de Estados Unidos No se dicen desde una plataforma Se hablan en el Pentágono Donde no hay micrófonos Donde no hay cámaras Porque son cosas importantes Dios espera que ese concepto Porque ese es el concepto Las cosas importantes se deben hablar en secreto Las cosas trascendentes y que pueden cambiar El Señor dice que el Padre está y ve lo secreto Si yo hablo muchas cosas públicamente Y hablo pocas cosas en lo secreto Eso es un error Está como muy fome la cosa parece ¿no? Y siento que no, Yo digo Estoy como muy pausado Me puedo sacar la chaqueta Me puedo bajar en la escalera Usted sabe que me pongo peligroso cuando bajo Pero estoy tratando de ser pedagógico De alguna forma para Para que podamos entender el concepto Porque podría gritarle De verdad que le podría gritar harto Soy bueno para gritar Pero es como ¿Por qué tratamos temas importantes En los oídos equivocados? Porque a veces le damos importancia Y creemos que darle importancia Es hablarlo muchas veces con muchas personas Cuando si para mí es importante Y tengo entendimiento de la importancia Que tiene el asunto Fíjese que nuestro Señor trató un tema importante No con los discípulos No con la multitud Sino en la soledad de un jexemaní Era tan importante que tuvo que tratarlo a solas con su padre Y en la medida que yo pueda entender La importancia de un asunto Yo le daré el lugar La posición Y lo hablaré con la persona Que de verdad puede ayudarme Y cuando yo entiendo eso es como Ana Ana la Biblia dice Que trató un asunto importante No lo trató con Penina Lo dejó de tratar con el Cana Lo trató con el Señor Y cuando terminó de tratarlo La Biblia dice Mire qué hermoso Terminó de tratar el asunto Le dijo Señor dame un hijo Que sea varón Yo lo voy a dedicar Para que te, te sirva Todos los días de tu vida Y la Biblia dice Que cuando trató el asunto Elí no entendió nada Porque era un asunto tan privado Que elí no podía entender Lo que Ana estaba hablando Porque Ana balbuceaba Ana entendió que hablando de frecuencias bajas Todavía Dios podía oír Y que aunque Eli no lo entendía No era importante si él lo entendía o no Lo importante es que Dios Lo entendiera lo que ella estaba pasando Porque si Dios entiende Lo que yo estoy pasando Porque si yo expongo mi corazón Delante de mi Dios qué importa si la gente no lo escucha Y qué importa si la gente no me entiende Lo que yo quiero es que Dios me escuche Y que Dios entienda lo que está en mi corazón y si eso está así Todo está resuelto Y la Biblia dice esto Cuando Ana terminó de balbucear Porque estaba balbuceando Y dejó de llorar Hizo esto Y la Biblia dice Que se levantó Y no estuvo más triste Y se acabó el asunto y después de que hizo eso Se terminó Si ya lo hablé con Dios Ya no lo voy a hablar con el Cana Si ya lo hablé con Dios No voy a pelear con Penina Porque ya lo hablé Con la persona Lo hablé con mi padre Que puede cambiar Lo que el Cana ni Penina pueden cambiar Elí no tiene nada que ver en este asunto Este asunto es tan importante Que lo he de tratar en forma privada es tan trascendente, iré al lugar donde sí se puede corregir. Si hay algo que está mal aquí adentro, si este vientre no está produciendo nada, estas cosas se deben tratar en un cuarto secreto, se tiene que abrir el corazón, se tendrá que llorar en el lugar correcto, pero no voy a tratar asuntos importantes públicamente, porque los asuntos importantes se deben tratar en el lugar secreto. Porque mi padre que ve los secretos, no sé si alguien lo puede recibir Hay cosas que deben ser tratadas En el lugar correcto Porque hay cosas que ni yo ni usted Podremos hacer Pastor y está mal hablar con la gente Depende Está mal Si usted le atribuye Si usted cree que alguien Tiene una respuesta para usted Y si ha de tratar algo De sus En los oídos equivocados Estás tan equivocado Y no recibirá respuesta Por supuesto necesitamos en algunos casos dirección Pero no puede ser que El primer lugar donde yo deposito una necesidad Sea en los oídos humanos Entonces los problemas no tienen un tamaño en sí Santo Dios no ha avanzado en nada hermano Ustedes me tienen ahí somos nosotros fíjense que ya se me terminó mi tiempo llevamos 40 minutos hablando de lo del primer punto y son 12 no son 12 Este es el primero entonces lo, los problemas en sí déjenme avanzar un poquito más me dan unos minutos ¿verdad? los problemas en sí no tienen tamaño sino que nosotros le atribuimos el tamaño de acuerdo a qué a nuestro entendimiento cuando entiendo esto Entiendo lo siguiente Y con esto voy a empezar A cerrar esta primera Parte de este Primer mensaje De los 127 mensajes Que ya llevo predicado De esto Y que nos, Se da cuenta Que nos salimos Decía Simoncito Vamos a Juan Leo una parte Voy para la otra Y estoy ahí metido En un verso Me doy vuelta En un verso Y yo doy, Le doy gracias al Señor Que podríamos estar Todo el año hablando Y la palabra del Señor Es como una fuente El pozo Mire lo que dice La señora dice El pozo es hondo pero ella, toda esa comparación del pozo a la que ella iba siempre a sacar agua y que no se acababa, no era comparable con el pozo que era Cristo, que era más hondo que ese pozo. Y mire lo que dice, eh, la señora dice, mire, si en este pozo los hijos de Jacob, los hijos de José, todas sus generaciones, sus ganados, todos han sacado agua y todavía queda agua. Y el Señor está haciendo una comparación. Que pueden pasar generaciones Sacando agua del mismo pozo Y no terminarse el agua Y ahí entonces entendemos La profundidad de Cristo Todas las generaciones Pueden seguir bebiendo Y todos pueden ser saciados Y nunca terminarse esa agua Porque eso es Cristo Es un pozo de agua Y Él dice yo soy un agua viva Mire lo que dice el Señor No me vayas a comparar con ese pozo No me vayas a comparar El que bebe de ese pozo Volverá a tener sed El que bebe de este pozo Nunca más Tendrá sed No me vayas a comparar Ese pozo está limitado Yo no soy limitado El que bebe de mí Nunca más tendrá sed Oh qué hermoso verdad Y todavía ni siquiera llegamos a eso Entonces Debo entender esto déjenme ir cerrando De verdad que debemos cerrar desde el momento que el Señor nos toma como hijos diga conmigo hijos Él me recibe me transforma me adoptó como su hijo no me discriminó no me trata de una forma distinta Él me trata como Él trató a su hijo con un amor eterno y Él decide amarme reciba eso Él decide amarme no, no se levanta un día diciendo Ay que porfiado es este niño Se acueste No, no, no Él decidió amarme Y me amará de la eternidad Hasta la eternidad Amén. Y no hay absolutamente nada Que pueda cambiar el amor de Dios Nada Usted no puede hacer nada Que lo incremente No puede hacer nada Para que decaiga Usted puede estar hoy día Adorando al Señor Con su mano levantada Y el Señor le ama Y mañana puede pasar La crisis más grande de su vida Y Dios todavía le sigue amando Usted hoy día puede estar Con una guitarra en sus manos adorando Y mañana podría estar Con un vaso de vino emborrachando Y Dios todavía le ama No quiere decir Que Dios le guste Acepte lo que usted hace Hay cosas que se rompen en eso Pero el amor de Dios no ha de cambiar Así como mi hijo Mi hijo me ha hecho dibujos hermosos Donde dice papá es un superhéroe Y mi hijo me ha ayudado Y está en la radio conmigo A veces predicando Y lo amo mucho Pero a veces se ha equivocado Y lo sigo amando porque el amor Y yo siendo malo, O sea no cambia El amor de Dios es permanente No hay absolutamente nada Que lo pueda mutar Porque Él decidió amarnos Y Él se levanta No, ni, ni se levanta se No duerme Él está a su amor constante Constante Y ese amor Es un amor eterno Él nos adoptó y Él no solamente ahora Quiere tocarme con su presencia Y que yo obedezca a su palabra Sino también quiere operar En esta hermosa paternidad Para que de ese absoluto conocimiento De aquellas cosas que Él sabe Que yo necesito El Señor Jesucristo lo enseña así Mire lo que dice el Señor Jesucristo El Padre sabe Que tenéis necesidad De todas estas cosas Mire por favor El Padre sabe que tenéis necesidad De todas estas cosas Esa palabra Debería ser La garantía de mi vida Al ser hijo La palabra de Dios Pasa a ser la garantía De los hijos El Padre sabe De qué tenéis necesidad Y cuando yo pasé A ser hijo Entonces no solamente recibió mi cuerpo No solamente recibió mi alma No solamente mi espíritu No solamente ahora soy hijo Sino que todas las necesidades que traigo También pasan a ser parte Y a someterse bajo la autoridad Y la paternidad de Dios Entonces el problema en sí No es la necesidad El problema es el entendimiento Que tengo en medio de las necesidades El problema es Atribuir la autoridad y tamaño esas necesidades en mi vida y terminar siendo gobernado por necesidades que deberían ser gobernadas por la fe. Reciba eso y diga amén. Déjeme dejarlo ahí porque de verdad que esto ya me meto aquí más profundito. Y ustedes solo son el primer servicio de la mañana. Mire por favor, claro, aquí empiezo a hablar de cómo se originan estas necesidades. Alguien quiere que le diga cómo se originan eso? ¿O seguimos nomás avanzamos? No importa los de afuera, ¿verdad? Que esperen, que esperen, ¿no? Dije, voy a avanzar, entonces unos minutitos más. Pero dígame, cosa que uno diga, no, ¿sí es verdad que tienen hambre, estos hermanos tienen sed del Señor. Porque la Biblia dice que los que tienen hambre serán saciados. Entonces, una cosa muy importante es entender cómo se originan estas necesidades y que no sean Caprichos, porque pueden ser deseos, caprichos y no necesariamente necesidades. Porque míreme, las necesidades irán algunas nos acompañarán toda la vida y otras de acuerdo a las etapas de nuestra vida se van manifestando. Por ejemplo, toda la vida necesitaremos comer, ¿verdad? Vamos otra, vez. toda la vida necesitaremos comer, ¿verdad? Yo de hecho ahora necesito comer. Toda la vida necesitaremos comer, ¿verdad? Sí. Esa necesidad gobernará nuestra vida siempre El tema es este Es que yo manifiesto mi necesidad de forma distinta De acuerdo a la madurez Por ejemplo Voy a bajarme así que me voy a poner peligroso Por ejemplo Cuando mi hijo era pequeño Y acá hay niños bebés, ¿cierto? Hay bebecitos ellos manifiestan La necesidad de comer ¿Cómo? Llorando Y lloran Y gritan Y si usted no le da de comer Usted no le puede explicar A un bebé ¿Verdad mi hijo? Mira ahí hay uno Porque esto es Una predicación 4D hay, Entonces una, un niño Si se pone a llorar Y usted sabe Que quiere comer Usted no le puede explicar nada Solo calmará su llanto A través del calmar Una necesidad Por la etapa En la que vive Su necesidad Gobierna todo ¿Ve? Y ahora va a comenzar A salir el olor Porque esto es 4D Entonces Cuando un bebé Usted puede pararse Delante del bebé Y decirle Mire la palabra Del Señor dice Mire, usted debe Y el bebé no le va a entender nada Ni le va a importar nada Solo va a seguir llorando Hasta que usted sea capaz De suplir esa necesidad Y usted Bajo la paternidad Y el entendimiento que tiene Lo debe hacer Porque no hay forma De que ese bebé Se controle y se regule Porque está gobernado Por una necesidad Que en su momento Y en su tiempo No tiene la capacidad De entender De aceptar No tiene la madurez para poder calmarse No tiene el entendimiento Y esa necesidad Va a ser La que va a gobernar Nuestra vida De hecho Nosotros tendremos Que seguir comiendo A lo largo de toda la vida Pero ya lo expresamos De una forma distinta De acuerdo la, al conocimiento De acuerdo a la madurez Y hoy tenemos hambre Pero no nos ponemos A llorar para comer Hacemos algo Para conseguir la comida Hay necesidades Que por causa De la madurez Las vamos tratando De una forma diferente le voy a decir algo Adán Necesitaba una esposa Pero nunca pidió una Porque ni él sabía Que la necesitaba O sea Dios Le otorga a él Una esposa Que él no pidió Porque él nunca supo Que la necesitaba Porque y ojo, les voy a avisar ya que este martes hay seminario matrimonial. Dios ha puesto una palabra para los matrimonios y la tengo aquí guardada. Y la voy a entregar el día martes. Seminario de matrimonios, aprovecho de pasarle la visita. Invite a alguien, va a ser hermosísimo. Dios le da una esposa a Dan que él no pide, pero que él necesita. Dios le trae una esposa a Adán En la medida de lo que él necesita Sin que él la pida No es que Adán Oró para tener una esposa Es que Dios le dio una esposa Sin que él orara para tenerla Y toda la vida de Adán Y por eso Adán es un buen ejemplo De lo que es Dios en su paternidad porque Adán nunca oró Bajo necesidad Si no tenía comunión con su padre Y esa comunión con el padre Era la garantía de recibir cosas Sin la necesidad de pedirlo Ah no sé si alguien lo puede recibir Yo sentí aquí que el Espíritu soltó algo La pregunta es ¿Qué oración hizo Adán para recibir algo? Nunca oró para recibir una fruta El Señor lo, lo puso en el lugar Donde todo estaba resuelto Y donde Dios no quería Basar su relación con Adán En las necesidades de él Sino que la relación de Adán Era la relación que Dios espera Que con el segundo Adán se corrija Porque él quiere tener comunión Con sus hijos No basado en lo que nosotros necesitamos Sino que es lo que Él sabe Que nosotros necesitamos No sé si lo puede recibir Cuando Jesús viene a decir El Padre conoce sus necesidades Está diciendo miren hacia atrás Y vean que hay cosas Que se les van a otorgar Que ustedes no van a pedir Pero por causa de la paternidad Y de la comunión Les van a ser otorgadas Por causa de aquellas cosas que ni siquiera golpearon, que ustedes ni siquiera dijeron, yo vengo a orar, vengo a adorar a Dios, vengo a exaltarlo, vengo a, a estar con mi padre. De hecho, yo mismo, cuando voy a la casa de mis padres, sabe que yo no voy a comer, aunque como, yo voy a ver a mi papá y a mi mamá por el cariño que les tengo. Pero mi padre inmediatamente con mi mamá Cuando yo llego a su casa Por amor Por cortesía, por gracia Pone en la mesa Yo no voy a suplir una necesidad Cuando voy a verlos Yo voy a tener comunión con ellos Y si usted entiende que cuando usted Está en Dios y en Cristo Usted comienza Una comunión con Él Y hay cosas que por causa de esa comunión el Señor comienza a suplir Porque la paternidad de Dios es así ah, Reciba eso Que la medida que nosotros comenzamos a tener comunión El Padre comienza a suplir necesidades Que hay cosas que ni siquiera se piden Solo se otorgan por gracia Porque así es Dios Y todo lo que fue el modelo de su Hijo el modelo del primer Adán Simplemente vienen a manifestarnos La gracia Y hay cosas que usted va a ir a orar A darle gracias Señor yo quiero darle gracias Usted es tan bueno Vengo acá a agradecer, vengo a adorarle Y mientras usted le está adorando Dios está interviniendo con su mano poderosa En cosas que ni siquiera hemos pedido Que estaban en el deseo de Dios Otorgarlas que ni siquiera estaban en la boca todavía tuya para pedirlas. Pero como tu padre conoce tus necesidades, el Señor por causa de tu comunión las otorga. Póngase en pie, por favor. Ya no, de verdad no damos. Pero quiero, lo puede recibir, hermanos. Cierra sus ojitos. Cerramos nuestros ojos delante de nuestro buen Padre. Y le pido por favor que no, no deposite en su boca ninguna petición delante de él. ¿Qué tal si lo único que hace... Y no digo por favor que no sea necesario hacer oraciones en relación a aquellas cosas que nos faltan. Solo digo que tu relación con Dios no puede estar basada en tus necesidades. Adóralo. Dile... He venido a adorarle Señor He venido a agradecerle He venido a oírlo He venido a preguntarle qué quiere que yo haga He venido a decirle Vengo con mis manos Llenas de gratitud Oh Dios He venido, he venido, he venido Yo vine a adorar a Dios Estoy en el Edén en Cristo Cristo es mi Edén y serán traídas a mí algunas cosas Que el Padre sabe que yo necesito De acuerdo a la medida que Él sabe Que, que yo necesito Y hay cosas que no he de pedir Solamente he de agradecer Porque todo está resuelto Estando en Cristo <música> Hermoso, hermoso Jesús Vamos, levante sus manos Levante, 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 levante. Vamos, vamos Un minuto, un minuto Dígale Señor gracias Gracias Usted sabe quién soy yo Usted sabe lo que yo necesito Pero no voy a No voy a conectarme A través de esa necesidad Sino que vengo a adorarle, a exaltarle, a agradecerle A bendecir su bendito nombre Levante su mano Por favor levanten su manos. Honra al Señor Honrelo Toda la gloria, sus manos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Señor, solamente hay gratitud en nuestro corazón. Y usted lo dijo, y yo lo dije ahora. Recién el Padre conoce nuestras necesidades, y esa es la más grande garantía de un Hijo. La más grande garantía que tenemos en medio de nuestros procesos es que Usted conoce nuestras necesidades y que hermoso saber que usted sabe lo que yo necesito incluso yo puedo no saberlo pero usted ya lo sabe y Padre quiero darle gracias por la palabra que ha sido predicada, que ha sido exhortada y queremos honrar su bendito nombre exaltarlo, glorificarlo levantarlo en alto y agradecer la oportunidad de recibir su palabra Padre espero que esta palabra con toda mi fe pueda producir una transformación en la vida y la conducta de mis hermanos, en la forma como enfrentamos las cosas que vivimos y como oramos delante de usted, Señor, permítame, Señor, padre predicar con luz, entendimiento, para que la palabra quede grabada en nuestro corazón, impregnada en nuestro espíritu, para que podamos hoy, Señor, cada día parecernos mucho más a nuestro Señor Jesucristo y ser perfeccionados como cuerpo en el modelo perfecto que es nuestro Señor Queremos agradecer Dios Este hermoso tiempo Y creo Señor Que quizás hoy no le hemos levantado Ninguna petición delante de usted Pero creemos Señor Que cosas hermosas serán traídas a nosotros su palabra dice Levántate resplandece, Porque ha venido tu luz Y cuando uno Sigue leyendo La palabra dice Serán traídas Serán traídas Serán traídas Tus hijas Serán traídos Tus hijos Serán traídos Riquezas Serán traídos Porque cuando me levanto En luz Hay cosas Que serán traídas Sobre mi vida Hay cosas Señor Que usted Traerá Y atraerá A mi Dios Por causa de la luz Que habita Sobre mi vida Se vuelve irrelevante Las tinieblas Se vuelve irrelevante ante la oscuridad que gobierne las naciones, que gobierne la tierra, cuando usted nos ha dicho que debemos levantarnos y resplandecer, Padre, y creemos que muchas cosas y muchas personas serán traídas a nuestra vida por causa de su palabra y por causa de la luz que usted nos está dando. Gracias, amado Señor, que esta palabra traiga fortaleza a la iglesia y se desarrolle una fe sólida en usted. Así oramos Señor, así creemos, así confiamos, así pedimos, Y así lo hacemos, confiadamente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén. Vamos a darle un aplauso fuerte de exaltación a aquel que lo sabe todo. Aquel que conoce mi acostar y mi levantar, mi ayer y mi mañana. Gracias Señor. Gracias Señor Gracias, gracias, gracias Dios